0: господа, добрый день продолжаем наш экскурс в еврейскую историю приблизительно в 1960 году в тот момент, когда в Восточной Европе где-то в районе Киева может быть в самом Киеве у князя Святослава Игоревича и его ключницы малуши рождается ребенок, которому назвали Владимир человек, который потом войдет в историю Владимир Красносолнышко в этот же самый год, когда огромная масса евреев из Франции и из Италии берут свой скромный и никогда нескромный скарб и переселяется из стран, в которых они были, на германские земли, приглашенные туда императорами Западной Римской империи. В этот же самый год, 260 год, 45-летний, к тому моменту, уже не молодой человек, сейчас это считается, может быть, относительно молодой человек, в те времена, 45 лет, это уже время довольно такое зрелое, время старости. В одном из самых прекрасных мест мира, которое называлось Мадиналь-Захра, город, город-сад, город-дворец, город, который построил один из самых великих правителей, наверное, вообще в мировую историю, которого звали Абдул-Арахман, мы о нем будем потом говорить, сидел человек, который, наверное, к тому моменту обладал самой большой властью, которая была у еврея в ту эпоху, к 1960 году, так точно. Этого человека звали Шапруд. Хазда Шапрут. Хаздаебен Шапрут был, занимал много должностей. Он был и министром финансов, и министром иностранных дел, и правая рука халифа. Хаздайбен Шапруд, при всем при этом, он... Он был похож на Ясефа времен фараона. У Ясефа времен фараона как бы он владел абсолютно всем, только выше его был только один фараон. Так вот Хаздаебн Шапрут был, наверное, человеком, который плюс-минус обладал такой же властью. И вот в этом дворце Мадиналь Захра, в дворце Халифа, в дворце, где находился и дворец Хаздаебн Шапрута, он, как обычно, принимал делегации. Делегации, как правило, принимал министр иностранных дел, правая рука халифа. Делегации при, при, приходили со всего мира, с Византии, с Священной Римской империи, э, с любой части цивилизованного мира того времени. И вот в этот день пришла большая делегация купцов из области Но Харасан. Область Харасан, находится на территории современного Ирана. Пришли торговцы, пришли с неким посланием от э, персидских правителей. И Хаздаебен Шапрут их принимает в свои резиденции. Обычно Хаздаебен Шапрут, когда принимал гостей, он всегда расспрашивал, как поживает их там, султан, халиф, царь, император, там, кто угодно. Потом вопрос, который, которым он всегда интересовался, а как живут в их землях евреи? И вот э, на вопрос Хаддайбен Шапрута, который он задает э, Купсам Харасана, о том, а как же в, в Харасане, если в Харасане евреи, как они живут, да, в Харасане евреи есть, их очень много, древняя провинция, там евреи жили издавна, живут они хорошо там, но это не, никак не сравнится с тем, как евреи живут под великим еврейским царем Иосифом. Хадайбен Шапрут переспросил, говорит, э, под кем живут? Под еврейским царем Иосифом. А разве есть еврейский царь? О, есть не просто еврейский царь, есть еврейский царь, есть огромное, очень сильное еврейское государство. Оно настолько могучее и настолько влиятельное, что даже император Рома, так, так назвали тогда византийских императоров, считается перед ними и присылает им делегацию и дары для того, чтобы между ними были мирные отношения. Когда Имбер Шапрут очень удивился, а где находится это государство? Это государство находится далеко, в далеких, в далеких землях, но наши купцы туда неоднократно приходили. Звучало это все, конечно, как фантастика. Когда Ибн Шапрут был человек дела. И сразу же за купцами Харасана зашли представители византийского императора Константина. И он у них спросил, и слышали они о том, о том, что есть некое еврейское государство, и там есть такой еврейский царь, который зовут Есеф. И посланцы Византии подтвердили это. Да, есть такое государство, да, есть такой царь, еврейский царь, которого зовут Есеф. И тогда Хаздаебен Шапрут решил сделать то, что мог сделать только еврей. Он решил написать царю Есефу письмо. Об этом письме мы будем говорить с вами. В этом письме он хотел рассказать о положении евреев, которое есть, о, о, о том, где он живет. И заканчивал он письмо словами: если действительно царь захочет принять меня, я готов бросить все, что у меня есть, свое положение, свою власть, все что угодно, и пешком, без денег, без всего, прийти в то место, где еврейский народ может чувствовать себя свободным, где еврейский народ живет под властью еврейского царя, готов бросить все, если царь меня примет. Это конец истории. Точнее, не конец. Это начало новой истории. Но для того, чтобы понять, как эта история начиналась, кто такой был Хазаевен Шапрут, и кто такой был еврейский царь Йосиф, для, до этого нужно будет отойти чуть-чуть назад. И сегодня наша тема «Начало Золотого века» евреев в Испании. Вот как раз об этом мы с вами и будем сегодня говорить. Ну, как бы начнем с самого начала. Мы с вами говорили о том, что евреи жили в Испании под Визготами, жили очень плохо, об этом мы говорили с вами очень долго. В 711 году Стенька Разник, Тарик Бензияд, решив немножко пограбить Визготов, пересек Гибралтарский пролив, который по-арабски называется Джибель-Тарик. Джибель-Тарик на арабском и переводится как «Гибралтар». То есть э, пролив э, Тарика и бензияда переплывает тот пролив, который потом будет носить его имя, приходит на э, испанскую территорию, пограбит немножко, но мы знаем о том, что этот грабер закончил с тем, что города сдавались один за другим. И он дошел до, и он дошел, э, в общем, до всего и в общем, захватил практически всю Исп... Испанию практически всю Испанию. До этого момента, да. Потом мы говорили, это, кстати, важная вещь, когда его начальник а Тарикибен Зият, это важная такая вещь. Он был бербером. Берберы это, в общем, территория Марокко. Берберы только недавно приняли ислам, были очень такие берберские, очень так. Они еще были больше, намного больше настроены, чем чем арабы. Так вот и его начальник, которого звали Муса Ибн Нусайра, он был арабом. Он переплывает с арабским войском, решив решив тогда о том, что не может просто так Берберы захватить Испанию, должны это сделать и арабы, в общем. Ну, в общем, так получилось, что арабы и берберы, они все были подчиненными халифа, который тогда находился в Дамаске, и вот, как бы, так получилось, что Испанию захватили. Вот так вот, никто не думал, но вот так вот получилось. Получилась ситуация о том, что Испанию, которую захватили, ее захватили, понятно, мусульмане. Но, но терки, которые были между арабами и берберами, они существовали пост постоянно. Потому что берберы считали, что они являются хозяевами этой территории, арабы считали, что они являются хозяевами этой территории. И все это безобразие происходило приблизительно 45 лет после завоевания арабами Испании. Пока не начинается период времени, с которого, в принципе, мы и будем начинать наше повествование. Для того, чтобы понять, когда начинается период этого времени, с чего начинается, давайте посмотрим некую, некую терминологию, которая, может быть, кажется нам совершенно ненужной, но для дальнейшего повествования она будет очень нужна для того, чтобы понять, о чем будем говорить. Кто такой халиф? Кто такой халиф? Халиф переводится как наместник, является самым высоким титулом, который может быть в мусульманском мире. Некий такой генералиссимус, царь. Но халифа это даже не царь и не генералиссимус, это и политический, и духовный лидер. У шиитов и у свинитов отношение к халифам разное. Допустим, с первыми четырьмя халифами, с последователями Мухаммеда, там вопросов нет. Это был Абу Бакар, Умар ибн Хатаб, Усман и халиф Али. Эти четыре халифа, которых называют праведными халифами. Все начинается после этого. После этого шииты говорят о том, что халифом может быть только потом Али. Потом Али был дверным братом Мухаммеда и был женат на его дочке Фатиме. Это очень важно. Если особенно сейчас люди в Европу путешествуют, надо знать всю эту биографию. Потому что там население сейчас оно все больше. Арабская, поэтому человек будет знать, и, в общем, как бы ему будет легче в Европе как-то выживать. Так вот э, шиитов халифа может быть человек, который будет потомком. Али у суннитов отношение к халифам немножко другое. У суннитов халиф это человек, которого избирает большая часть мусульман, который становится как бы лидером мусульманского мира, становится лидером мусульманского халифата. И, как бы, и этим человеком может быть в общем, как бы не обязательно потомок Али или не обязательно какой-то потомок, какой потомок там, Мухаммеда и так дальше. Нужно сказать о том, что последним халифом таким известным это был турецкий султан. До 1924 года все турецкие султаны они параллельно носили титул халифа также. Зачем я все это рассказываю? Рассказываю это для того, чтобы понять дальнейшее повествование, о котором мы с вами сейчас будем говорить. После четырех так называемых праведных халифов начинается эпоха родов. Родов и семей, которые возглавляли халифат на протяжении довольно э, длительного времени. Первая такая известная семья – это семья Амиядов. Она правила на протяжении 89 лет. В этой семье было 14 халифов. Столица Амиядов – это был город-герой Дамаск. И все было хорошо, пока в 750 году последний, 14-й халиф из династии Амиядов, которого звали Марван II, его другая э, мешпуха, другая семья, э, семья аббасидов, она решила его сбросить и, в общем, захватить трон и э, создать как бы новую семью, которая потом будет возглавлять халифат. Аббасиды, вправду, свергли Амиядов, сделали, они стали халифами Соответственно, халифаты перенесли столицу из Дамаска в Багдад. Мы говорили о Багдаде, когда мы говорили о Гаонах, о еврейском присутствии на этих землях. Но для нас тут интересна другая вещь. Когда аббасиды свергли амиядов, они, в общем, как обычно, как было принято в те, в те времена, по традиции этого времени, они решили всех амиядов вырезать. И они действительно всех амиядов вырезали, кроме одного мальчика. Мальчика этого они не успели вырезать, они бы его, конечно, с удовольствием бы тоже отрезали ему голову, но этот мальчик, он смотался. Мальчику на этот момент было 19 лет. Имя у него было, с одной стороны, малопроизносимое для русского слуха, с другой стороны, очень известное для русского слуха. Его звали Абд-Аль-Рахман, под клички ад дахиль Аль-Дахид пришелец, мы узнаем, почему пришелец. Абдл аль рахман первый, так он войдет в историю. Почему я скажу, что имя это очень известное для русскоязычного слуха? потому что Абдул-Ар-Рахман произносить очень тяжело поэтому в России обычно это имя произносится как Абдурахман а Абдурахмана все дети, которые как минимум слышали или когда читали сказку про старика Хатабача, знают, что старика Хатабыча звали Гасан Абдурахман Ибн Хаттаб. так вот абдул ар это по-нашенски Абдурахман будем называть его так легче произносимо Абдурахман Абдурахман был э, представителем семейства Миядов, которые единственный спасся после этой резни. Он понимал, что куда-то надо бежать, потому что аббасиды, новые халифы, сказали о том, что, в общем, как бы старых всех будет уничтожать. У него так получилось, что папа его был из династии Миядов, а мама его по рождению была берберка. Поэтому он решил, надо убегать, э, в общем, к родственникам мамы. А берберы это Марокко, это, это Магриб. И он решил побежать, убежать э, к берберам в Марокко. Он побежал к берберам Марокко, сказал о том, что он э, последний представительами Ядов Ягод была официальная власть, ее просто свергли, это как Янукович в Незалежной. И вот он, э, значит, начинает там бежать куда-то, прятаться, что в общем его кто-то, в общем, э, как-то где-то приютил берберы, они не хотели ссориться с новой властью, которая была в Киеве и, и они решили о том, что в общем, как бы Януковича Абдурахмана, его нужно в общем, как-то с Марокко побыстрее убрать и э, Абдурахман первый э, берет какую-то часть войска, за ним какая-то часть берберов все-таки пошла переплывает Гибралтарский пролив переплывает на территорию Испании в Испании тогда правит наместник, которого зовут Юсуф Юсу, в принципе, подчиняется власти Киева. То есть, ну, прошу прощения, власти еще тогда Дамаска. То есть там произошел как бы переворот. И говорят о том, что сейчас как бы Украина, не Украина, а как бы Испания, она как бы становится, в общем, под новой властью незалежного Дамаска. А В принципе, Абдурахман он как бы был представитель старой власти и говорит, мы этих вещей не понимаем и тут будем делать испанскую народную республику, которая будет называться ИНР. И Абдурахман Первый вместе с группой товарищей Юсуфа, в общем как бы убирает с поста наместника Испании и провозглашает себя эмиром города Кордовы. Кордова была центром испанской провинции, которая называлась э, Аль-Андалуз, и, ну, то есть он как бы становится эмиром Испании. Хочу обратить ваше внимание, он становится не халифом, он становится эмиром, потому что все-таки халиф, как мы говорили, он, будущий сунитом. он понимает, что халиф это как бы, ну, это слишком такая большая вещь, хотя он как бы потомок законов халифов, которых сейчас бросили, и, и новые халифы он считает узурпаторами, но себя все-таки он произвращает эмиром, и он становится эмиром города-героя Кордовы. Нужно сказать, что Абдурахман Первый и все его потомки, которые были эмирами Кордовы, были людьми очень-очень интересными. Вообще мияды, они были, ну, то что, то, что сейчас бы, наверное, сказали, были очень такими модерновыми. У них были очень красивые дворцы. Еще не было той, той строгости, которая потом появится в исламе. Наоборот а мияды они были людьми которые в, принципе, ну, которые в принципе хранили ту культуру которая была у человечества и которую христианские цивилизации которые существовали к тому времени просто безжалостно уничтожали и поэтому если от, о тех временах мы бы говорили кто был цивилизованный то конечно цивилизованные были арабы и, а с, одни из самых цивилизованных э, среди арабов это вот были эти самые мияды поэтому Абдул-Арахман I, или Абдурахман, как вам более удобно, когда становится эмиром Кордовы, конечно, он начинает приносить вот эту цивилизацию и на, испанские, на испанскую землю. Он был человеком очень таким интересным. Первое, первое, первое что он решил, он помир, решил помирить берберов и арабов, которые в общем, друг с другом э, воевали постоянно. Опять же, в Испании, которую не, не так давно захватили арабы, было еще огромное количество визготов, которые были очень-таки яростные христиане. А сейчас яростным христианам-визготам, которые были под арабами, просто предложили о том, что если они хотят жить хорошо и нормально, их вообще как христиан никто не притеснял, но если они хотят жить хорошо, то если они станут мусульманами, им будет жить еще лучше. И огромное-огромное количество яростных католиков-визготов начали массово переходить в христианство, в исламе, не просто массово переходить, они еще как неофиты, до этого они были очень так фанатично настроенными католиками, перейдя в ислам, они становятся фанатично настроенными мусульманами, и сейчас мы с ними, с ними встретимся. Поэтому какой-то период времени, когда амияды, они захватывают Испанию, Испания становится довольно таким мирным и очень-очень цивилизованным местом. Первые приблизительно 150 лет власти амиядов в Испании, вот этих кордовских эмиров, мы о евреях слышим, но слышим очень-очень мало. О них мы начнем слышать чуть-чуть позже. Евреи жили под, под кордовскими эмирами очень мирно, никто их не притеснял. Очень богато, очень почитаемо, Мияда очень евреев почитали, считали очень такими мудрыми людьми. Но единственный случай, который, в котором евреи как-то засветили за это, за это время, это было так называемое восстание Факихах. Факихи – это были э, такие мусульманские теологи, которые посчитали о том, что э, амиятские миры ну уж слишком такие мадурновые Они были действительно... Э, не, они ну, как бы были мусульманами, вино и водку никто не пил. Но, но они были очень-очень такие, ну, скажем так, очень такими цивилизованными. Они считали, что они слишком современные, и вот э, Факихи они э, сделали восстанию. Хочу сказать, что большая часть Факихов фанатично настроенных, это были бывшие визготы, то есть, которые, перейдя в ислам, до этого они были, как я сказал, фанатичными католиками, сейчас стали фанатичными мусульманами, и они, значит, поднимают восстание, восстанию против эмира, которого звали Хаким Первый. Хаким Первый факихов этих быстренько победил, и тут вот как раз и высвечиваются евреи, потому что за 150 первых лет правления эмира в кордов о евреях мы знаем довольно мало. Был один такой факих, которого звали, которого звали Талу. Это был такой мусульманский теолог. Он был один из тех людей, который как бы поднял эту восстанию, восстанию факихов. Они решили как бы мира сбросить и поставить более, как они считали, религиозные мира. И вот этот Талу, когда восстание победили, ему нужно было где-то скрываться. И где скрываться? Он решил скрываться у своего знакомого богатого еврея Кордовы, и этот еврей Кордовы его, значит, прятал. Прятал его месяц, два, три, четыре, поэтому после этого Талу решил, ну, сколько он там будет у евреев сидеть в, этом вот, в погребе, надо как-то, в общем, выходить из этого, и решил как-то, в общем, поговорить с Хакимом первым Семиром кордоу что, может быть, как-то он его помилует, и не знал, как к этому подойти. А визирь, который был у Хакима I, он был когда-то учеником этого Талу. И вот он, как бы, этого еврея посылает к визирю и говорит о том, что, ну, в общем, сделает так, чтобы визирь пришел к тебе в дом, чтобы я с ним встретился, и, может быть, он обо мне замолвит словечко к царю. А визирь пришел в дом этого еврея встретил там своего учителя, своего рэба, которого звали Талу. Талу ему говорит: ну вот видишь, я в таком значит, ситуации наше дело значит, про проигралось. Я, я хочу, в общем, как бы, покаяться перед миром, выйти оттуда, ну, как бы, чтобы, чтобы меня в общем, помиловали. Визир сказал: Я обязательно замолву, значит, за тебя словечкой миру пришел к Эмиру и сказал мне удалось поймать жирного барана который год просидел за решеткой ну так говорили в те времена очень такими поэтическими словами Эмир ответил, что он бы конечно предпочел для убоя барана который пасся на воле, а не который сидел за решеткой, Ну, когда он спросил у Эмира о ком идет речь речь идет о одном из лидеров восстания, которого зовут Талу я говорит, знаю где он прячется, где он прячется прячется у одного из кордовских евреев но Хаким первый решил с этим Талу встретиться, они встретились, помирились, Талу дали свободу, после чего Хаким первый сказал фразу, которая вошла в летописи, И именно благодаря которой евреи, в принципе, в этот период времени и засветились. Он сказал: вот, евреи сумел оценить. «Благочестие и ученый человеке, исповедующего другую религию, и дал ему убежище, рискуя своими достояниями даже жизнью своей жены и своих детей. Ты же хотел через меня совершить задействие, о котором я бы пожалел». Это он говорит своему Эмиру. «Вон тогда с моих глаз». И Эмир уходит в свой глаз. Отсюда мы видим о том, что Хаким первый по тем временам был человеком очень-очень цивилизованным, потому что в Европе уже бы, наверное, этого визиря разрезали бы на маленькие части и причем резали бы очень долго, и все. А тут как бы Хаким Первый, он э, э, эмир даже не казнил, а отпускает на волю. В принципе, весь этот период времени мы о евреях слышим, но слышим мало. Но Золотой век еврейской Испании он начинается э, чуть позже. Через 150 лет после того, как эмиры Кордовы, эмиры, которые были из династии Амиядов, владели э, э, Аль-Андалусом, владели и мусульманской Испании, приходит человек, который, как я сказал, стал одним из самых, наверное, ярких <говорит> людей, наверное, во всей во всей человеческой истории. Человек, которого звали Абдурахман Арахман, только уже Абдурахман третий. Абдурахман третий Абду был человеком очень интересным. С одной стороны, он был внуком седьмого кардовского эмира, которого звали Абдала. Ну, соответственно, папа его был из династии Амиядов, мама его была христианка, была визгодка, которая, в общем, перешла в ислам. Поэтому Абдурахман III, он выглядел очень интересно. Когда его описывают, он все-таки как бы арабский халиф, но внешний вид, когда его описывают, написано, что он был голубоглазый блондин и был больше похож на знойного финского парня, нежели на представителей семей Саудовской Аравии. Голубоглазый блондин, у которого была светлая борода, это выглядело очень-очень, по тем временам для халифа, не очень модно. Поэтому Абдурахман III всю жизнь бороду красил черным цветом, чтобы не отличаться от других арабов, которые находились, находились рядом совершенно необычный человек интересно, что у его дедушки Абдалы, у него было очень много сыновей, но его дедушка седьмой халиф Кордовы решает власть отдать не своим сыновьям а своему внуку он всегда восхищался своим внуком и когда он умирает, он в своем завещании просит, чтобы Абдурахман, который вошел в историю как Абдурахман III, Абдул-Арахман III, стал эмиром Хардовы. Абдурахман III становится эмиром Кордовы. И когда он становится, да, когда он становится эмиром Кордовы, Кордова к этому времени находилась в самом лучшем своем положении. Эмиры Кордовы довели страну до того, что, в принципе, в принципе, она стала очень похожа на Европу того времени. Феодалы, которые воевали друг с другом. Кто-то мир слушал, кто-то мир не слушал. И, в принципе, по большому счету, и мир к приходу Абдул-Рахмана III, к 912 году, в принципе, они правили Кордовой и близлежащими деревнями, которые были за Кордовой. Вся остальная Аль-Андалуза, она формально принадлежала как бы, им, формально было под их властью, но неформально, де-факто. они Каждый творил все, что он хотел. Плюс еще политическое положение было ну, не очень хорошее. С одной стороны, Испанию постоянно хотели завоевать. Теперь, кто хотел завоевать? Завоевать новый халивский род. Аббасиды уже ушли, пришел новый халивский род, род Фатимитов. Фатимиды стали халифами в Египте, они были, кстати, шиитами, шииты, как вы знаете, с суннитами не ахти. И фатимиты всегда считали о том, что то, что происходит в Испании, это полное безобразие, Испания должна принадлежать халифату. Поэтому фатимиды постоянно смотрели на этих халифов и миров с тем, чтобы рано или поздно завоевать эту Испанию. Это было с одной стороны. С другой стороны, два христианских королевства, которые не успели и не смогли завоевать арабы, это королевство Навара и королевство Леона. Они, в королевство, где продолжали жить визготы, они друг с другом э, в общем, враждовали, мочили друг друга в сортире постоянно. В общем, как бы, ну, у них происходил полный балаган. Но в тот момент, когда они переставали друг с другом враждовать, каждый из них считал о том, что, евреи, э, что, что визготы должны сделать мат матч-реванш и освободить Испанию от э, э, владычества арабов. Поэтому, когда Аль-Рахман, Абдурахман III становится миром Кордовы, Ситуация тогда в Кордове, ну, скажем так, была не самая, что называется, лучшая. Но Абдурахман III был человеком необычным, он был человеком очень умным, и он решает о том, что всю Испанию нужно объединить. Под одной общей властью. Все говорят в один голос, что он был очень справедливым и доброжелательным человеком. Вообще Абдурахман III мало был похож на человека вот этого раннего, раннего, средневековья, когда были люди совершенно дикие, жестокие. Абдурахман III это был, был ну, правитель-философ правитель для которого мир не война, а мир была высшей формой правления и существования человека человек, который очень любил искусство человек, который был необыкновенно толерантным Потому что при Абдурахмане III он сам был как бы эмиром, эмиром Кордова, он был мусульманским правителем, но огромное количество людей, которые окружало его, для Абдурахмана III национальность и вероисповедания практически не имели никакого значения. То есть он считал, что если человек хочет сделать что-то хорошее, для э, государства этот человек должен этим государством управлять. Независимо от того, был христианином, был он евреем, был он арабом или не арабом, э, бербером, мусульманином, не мусульманином. Это был человек, который, в принципе, намного-намного опередил свое время. Он был очень справедливый и доброжелательный человек. И поэтому, когда он решил ну, показать, где сила, и объединить все разрозненные вот эти вот города, которые формально принадлежали Кордове, неформально уже творили все, что хотели, подходя к каждой из крепостей, как пишут арабские летописцы, крепости сами открывали двери, пускали его и признавали его власть. Интересная вещь, у Абдурахмана Третьего у него был такой отряд, спецназ, Беркут такой, Беркут. Беркут такой И Беркут, который был у него Он назывался Сокалибы. Сокалибы, кстати, очень интересная вещь Сокалибы там было около 15 тысяч Таких командос Беркутов, таких ОМОНов все сокалибы были славянами, в основном из славянских, славянских территорий. Почему, кстати, интересно, сокалибы слово сокалиба происходит от греческого слова склавас, а склавас это, ну, как бы это видоизмененное слово славяне. То есть Сокалиба это славяне. У него был как бы свой такой спецназ славян. Кстати, была очень модная такая вещь у турков. Такими товарищами их называли янычарами, в Египте таких товарищей называли мамлюками. При Абдурахмане это были сакалибы. Обычно маленьких детей из славянских стран продавали, кстати, продавали сами же славяне. В основном торговля она шла через Богемию Моравию, поэтому интересно, евреи они называли Богемию Моравию, вот, всю эту территорию будут ее потом называть Тересхнан, Ханан. Кстати, интересно, какое отношение территория современной Чехии будет иметь Ханану. Просто написано в, в Торе, что Ханан, он является как бы потомком рабов. А в основном всех рабов тогда поставляли именно из этой территории. Поэтому как бы, они считали, что если они сами своих как бы, соплеменников продают, то в общем у них как бы, э, вот, ну, как бы философия такая, ханановская. Их назвали Рескнан, мы будем об этом говорить. Славянские языки тогда и называли языком хананицы, Не славянских, а хананийским языком. Но это будет чуть-чуть позже. Так вот, э, вот этот отряд соколибов, отряд славян, 10-15 тысяч человек, спецназ, который был Абдурахмана Рахмана III, и вся его власть, и вся его величия привели к тому, что он становится одним из, наверное, самых ярких правителей раннего средневековья. В девятом году эмир Кордовы Абдурахман решает о том, что негоже называться потомку Амиядов, потомку семейства Романовых, который уже давно находится не у власти, но который, в принципе, сейчас правят довольно большую территорию, Беритский полуостров, то есть территория современной Испании, Негожа продолжает называться эмирами, и он решает провозгласить себя халифом. И тогда амияды, которые уже были не халифами, практически 200 лет, спустя 200 лет происходит реванш на территории Испании. Абдурахман III провозглашает себя халифом, Испании и создает кордовский халифат. Как я сказал, ситуация была очень и очень непростая. И в этот момент, конечно, нужно было много умных и много э, таких вот полезных людей, которые могли бы принести и мир к Кордове, и мир а, 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 Аль-Андалусу, и, ну, в общем, как бы безопасность. Я вам хочу сказать, город Кордова при Абдурахмане III становится одним из самых больших и одних из самых красивых городов Европы. Один из э, европейских монахов, э, который с э, диких германских земель посетил Кордову в те времена, на, назвал этот город красой вселенной. Э, я хочу, чтобы вы просто понимали, в Кордове на тот момент времени, э, в городе Кордову живет полмиллиона человек, 500 тысяч человек. Для того, чтобы вы просто ну, как бы поняли в сравнении, когда Гутенберг, человек, который изобретет книга печатания, в 15 веке жил в городе Героя Майнси. В городе Героя Майнси к 15 веку жило 6 тысяч человек. и Город считался не, не каким-то лилипутным, а вот средний город 6 тысяч человек. В Кордове к этому моменту живет 500 тысяч человек. Это огромный, процветающий, богатый мегаполис. И Этим процветающим мегаполисом правит халиф, слава которым котором идет по всему миру. Но славу этому халифу, блестящему халифу, приносит другой человек, не менее блестящий человек, который произведет огромное значение для всей еврейской истории и будет являться, в принципе, человеком, с которым будет начинаться золотой век евреев в Испании. У этого человека было длинное имя, звали его Хаздай ибн Юсуф, бен Исхак бен Эзра ибн Шапрут. Вошел он в еврейскую историю под именем Рави Хаздай ибн Шапрут. Именно о нем мы сейчас с вами немножко постараемся и поговорить. Хаздай ибн Шапрут родился в богатой кордовской семье. Папа его был очень богатым человеком, звали его Рафицках, Он был один из руководителей общины Кордовы. Проробец, как и известно, о том, что он э, помогал многим людям, помогал людям, изучающим Тору, и э, был человеком, который в Кордою построил необыкновенную по своей красоте синагогу. Его сын Хаздай, э, Хаздай ибн Шапрут, получил ну, блестящее образование э, по тому времени. Ну, как бы образование аристократа. Э, в первую очередь он владел огромным количеством разных языков. Но ну, как бы он в совершенстве владел ивритом, в совершенстве владел арабским языком. Арабский язык – это язык, на котором говорили на улице. Он в совершенстве владел латынью и в совершенстве владел романскими языками. Ну, как мы с вами говорили, романский язык, испорченная латынь к этому времени, латынь Испанские, древние испанские латыни, они уже очень и очень, ну, как бы были, они были как бы одним языком, но это то же самое, что язык слова полку Игорева и язык молодежи 21 века из Москвы, то есть они бы друг друга не поняли. Он владел всеми этими языками, и латинским, и романским, и арабским, и латынью. Плюс еще при всем при этом это был человек, который получил блестящее медицинское образование. Хочу сказать, что в ранее, а потом даже и в, в позднем средневековье считалось, что самые лучшие врачи А были евреями, и Б это, как правило, люди, которые получали образование в арабских странах. Потому что медицина именно у арабов в тот момент была, ну, наверное, самой лучшей медициной в мире. Когда Ибн Шапрут был еще молодым человеком, говорят, он изобрел некую панацею от всех болезней, которую назвал Альфарух. Мы не знаем, что это за лекарство Альфарух, но лекарство Альфарух произвело на современников такое большое впечатление, что о молодом человеке, хаздай Ибн Шапруте, говорили о том, что, в общем, как бы это ну, величайший врач. Абдурахман III познакомился с Хаздаем ибн, ибн Шапрутом именно благодаря тому, что его считали великим врачом. Ему нужен был личный врач. Хаздай Ибн Шапрут был человеком необыкновенной эрудиции, необыкновенных знаний, порядочности и ума. Плюс он считался великим врачом. И Абдурахман III решает, хаздай Ибн Шап, Шап, Шапрута сделать своим личным врачом. Через какое-то время разговаривая с личным врачом о том, что как сделать так, чтобы и желудок не болел, и голова не болела, и, и просыпался, когда утром и вставал с постели, не было состояния такой разбитости. Хазаеван Шапрут, давая советы Абдурахману III, со временем они очень-очень подружились, и Абдурахман III предложил Хазаеву Шапруту ну, как бы дополнительную как бы работу, он остается врачом, но и берет себе... Портфель министра финансов. Хадайбан Шапрут взял этот портфель, и через некоторое время Абдурахман III увидел о том, что казна, которая при начале его правления была не очень полная, она сейчас не просто полная, денег становится настолько много, и он настолько гениально руководит финансовой как бы, политикой всего халифата, что тогда Абдурахман III решает Хадайбан Шапруту предложить еще одну вещь. Он решает его вот сделать своей правой рукой в международных делах, чтобы он занял и пост министра иностранных дел. И Хазайбан Шапруд становится и министром иностранных дел. Получилось так, что у блестящего халифа Абдурахмана III был не менее блестящая его вторая половина. Раби Хаздаебен Шапрут, который в принципе в государстве занимал все. Он был и министром здравоохранения, и министром просвещения, и министром финансов, и министром иностранных дел. Только, наверное, единственная страна, где человек занимает сразу таких нескольких постов, это наш Израиль, там, где Натаниагу, он и премьер-министр, и министр иностранных дел. Хаздаебен Шапрут тоже занимал как бы, несколько таких значит, постов вместе. Хаздайбен Шапрут, в отличие от Гройсмана, которого сделали премьер-министром, и которого, конечно, все закончится тем, кто во всем виноват, во всем виноват Гройсман. Хаздайбен Шапрут в те времена, но он становится премьер-министром, можно сказать, в те времена, когда, в общем, как бы все в конце концов сказали, во всем виноват кто, Хаздайбен Шапрут. Потому что политическое положение в те времена оно было очень и очень нестабильное. Поэтому Хадайбан Шапрут начинает налаживать э, дружеские отношения со всеми э, близлежащими э, странами, которые были. Первая э, угроза, которая была, это фатимитские халифы, которые были, как мы говорили, шиитами, которые правили из Египта и которые хотели на незалежную напасть. И, в общем, как, как бы Испания видела с их стороны, скажем так, с этого направления самую свою большую угрозу. Поэтому Халдайбен Шапрут решает, как сделать так, чтобы фатимиды перестали думать о том, чтобы сделать матч и не прийти на территорию Испании. Для этого он решил о том, что нужно наладить прекрасные отношения с византийским императором, которого к тому моменту звали Константин VII. Византия, о которой мы говорили, которая съежилась и от большой империи осталось, в общем, мало что осталось, фатимиды были их заклятыми врагами. Поэтому, а тогда существовало такое понятие враг моего врага, мой друг. Поэтому Хаздееван Шапрут от имени Абдурахмана третьего посылает в Константинополь делегацию и э, предлагает Константину VII заключить мирный договор против Фатимидов. Это будет серьезная вещь, тогда Фатимиды они надолго перестанут думать о том, чтобы, в общем, за захватить Испанию. Константин VII был очень рад этому взаимоотношению и посылает в Кордову большую свою делегацию, которая приходит к Абдурахману. Когда спросили о том, что подарить Абдурахману, какие вещи... Обычно дарили какие-то, либо там золты сейчас унитазы могут подарить, либо iPhone весь в бриллиантах. Ну, он спросил, что такое подарить для того, чтобы Абдурахман III понял о том, что Константин VII, он, в общем, парень ну, в понятиях. Ему сказали, что не надо ему ни мармелада, ни шоколада. Не поймет он все эти вот вещи. И самый лучший подарок – подарить ему какую-то редкую книгу. Это человек, который, в общем, книгу расценит больше, чем восьмую или девятую модель айфона, которая покрыта бриллиантами. И Константин VII... Решает о том, что надо подарить ему книгу И дарит ему список на греческом языке Сочинений великого греческого врача и философа Которого звали Диаскориц Или Диаскориц, Диаскориц Трактат о лечебных средствах Трактат о лечебных средствах который приносит делегация Констина VII Был на греческом языке Греческий язык не знал никто Даже Хадайбен Шапрут его знал, не знал и тогда Хаздайван Шапрут, обратите внимание, вот как вот, э, в, на Диком Западе понятия были дикими, а в Кордомском в халифате э, совершенно другая была вещь. Он пишет письмо Константину VII со словами о том, что мы очень, очень рады, что твоя делегация пришла и что теперь мы будем вместе дружить против атимидов. Ты прислал какую-то необычную книгу моему правителю, у нас никто ее не может понять. Можешь ли ты прислать человека, который переведет ее на, на, хотя бы на латинский язык? Латинский язык я знаю, я ее приведу на арабский. И Константин VII присылает монаха Николая, который приезжает в Кордову и переводит э, Диакарица с греческого языка на латынь. Хаздай Иван Шапрут тут же ее переводит на арабский. И эта книга становится одной из ну, самых ходовых книг, по которым учились все великие арабские врачи. Буквально через 70 лет после этих событий великий арабский, арабский врач, который зовут эвицена Ибн Сина, когда будет учиться медицине, он будет учиться именно по этой книге, которую на арабский язык будет приводить Хаздай ибн Шапрут. Это чтобы понять, это, чтобы понять ну, как бы масштаб этого человека. Хадайбан шапруд понимает о том, что нужно налаживать хорошие отношения не только с христианской византией, но и со священной римской империей священной римской империей ее тогда возглавляет Атон первый, германский которая возглавляет Священную Римскую империю Германской нации, так называемый Первый Рейх. И в этот самый Первый Рейх, как мы с вами говорили, огромное количество итальянских и французских евреев туда переезжает, и в этот как раз момент будет создаваться костяк ашкинавского еврейства. Так вот, Хазда Шапруд Шапрут решает и с Атоном Первым, с императором Священной Римской империи, у Кордовского халифата должны быть тоже дружеские отношения. Атону Первому посылается большая делегация, Абдурахман пишет письмо Атону Первому, непонятно, что там было в этом письме, единственное, что в этом письме что-то было, ну, скажем так, немножко не политкорректно сказано либо об Атоне, либо о христианах, непонятно что, но в общем как бы там ни было, чтобы не был большой такой политический скандал Делегация, которая прибыла в Священную Римскую империю от Абдурахмана III, его на протяжении нескольких лет держали и не пускали во дворец. Потому что если пустили бы во дворец, Атон первый должен был прочесть это письмо и должен был быть политический скандал. Но в конце концов их все-таки пустили туда. Атон первый прочел, очень обиделся. Опять же, непонятно, что обиделся просто так или обиделся по делу. И решает Абдурахману Третьему написать тоже письмо, в котором он пишет все, что он думает и об Дурахмане Третьем, и о мусульманах. И большая его делегация, главе с епископом Иоанном, она приезжает в город-герой Карду. Так вот, когда Хаздаебен Шапруд, а он как министр иностранных дел и вообще министр всего, встречается с представителем Священной Римской империи, этим епископом Иоанном, и говорит о том, что какое-то принес послание... Тут показывает то послание, которое написал император. И Хазаибн Шапруд читает его и видит, что все это закончится очень плохо. А, Абдурахман III человек, был человеком, конечно, очень цивилизованным, но все-таки он был человеком своего времени. И все могло закончиться не подписанием мирного договора, а огромным политическим скандалом, если не говорить уже о неком военном конфликте. Поэтому, поэтому Хазаибн Шапрут просит Иоанна, Сделать все, что он только может, для того, чтобы попросить своего императора, Атона I, чтобы он написал другое послание. И благодаря этому посланию, чтобы между двумя государствами был мир, а не война. На протяжении трех лет Хаздаебен Шапрут не допускал эту, эту делегацию к Абдурахману III. Она находилась и жила в Кордове. Пока после огромнейших политических каких-то игр, интриг и так далее, Атон император Священной Римской империи все-таки решил написать другое послание. И вот когда это другое послание попало э, человеку, который возглавлял его, эту делегацию, епископу Иоанну, только тогда его пускают к Абдурахману Третьему и подписывается действительно мирный э, договор, э, очень хороший, де, 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 выгодный для, де, договор для двух стран, для Кордовского халифата, и для Священной Римской империи. Тогда вот этот э, э, не епископ, а аббат э, Аббат Иоанн он тогда пишет в своих воспоминаниях о том, что никогда он не видел человека такого умного, такого тонкого ума, порядочности и чести, как еврей хаздайбан Шапруд, Шапрут, с которым он познакомился в Кордове. То есть, то есть Хазда Шапруд Шапрут, он не просто министр иностранных дел, это человек, благодаря которому, э, благодаря которому Кардовский халифат начинает приходить к вершине своего могущества. Э, но все-таки все э, ситуация политическая была не самой лучшей. И с одной стороны, как бы, фатимитов немножко э, приструнили, э, со священной юридской эйтерией хорошие отношения, с Византией хорошие отношения. Единственная, э, но ну, вот такая точка конфликта, которая постоянно существовала, это э, христианские <как> государства, Леона и Навары, которые периодически, в общем, когда они не, не враждовали друг с другом, нападали на кордовский халифат. И тогда Хаддайбен Шапрут решает сделать, ну, казалось бы, невероятное сделать мирный договор и с этими государствами, которые постоянно, в общем, враждовали с, с кордовским халифатом. В тот момент как раз и э, представился ему такой шанс для того, чтобы, в общем, как бы помирить Кардовский халифат и с Леонами Наварой. Был такой король, король Леона, которого звали Санчо. Не Санчо, который был другом Дон Кихотов, другой Санчо. Санчо был человеком, на самом деле, относительно молодым к тому времени, но очень больным. Мы бы его сейчас подназвали, он действительно был больной человек. Он был неимоверно толстым. Настолько толстым, что как пишут летописцы, ему было тяжело ходить. Вот знаете, у человека есть болезнь, не за то, что он много кушал, а из-за какой-то определенной болезни, из-за своего огромного веса он практически всегда либо сидел, либо лежал. На коне он ехать даже не мог, что конь бы его не выдержал, только то мамонт бы, наверное, да и, да и на слона еще надо было залезть как-то. Санчо, будучи человеком толстым, будучи человеком больным, будучи человеком очень слабым, был типичным королем, типичным визготским королем того времени. Один из графов, граф Фердинанд Гонсалес решает о том, что толстяка Санчо надо как бы сбросить с власти и самому стать, в общем, королем Леона. Он нападает, значит, на Леон, бедного Санчо сбрасывает с престола, и бедный Санчо не знаю, как он убежал, он человек был очень толстым, но, в общем, как-то его вывезли. К его бабки, а бабка его была очень-очень такая, ну тоже сейчас бы назвали ведьма такая. Не в смысле того, что колдовала, колдовала, в смысле характер у нее такой ведьмский был. Стервозная очень такая была бабка. Бабку звали тота, и бабка его была непростой. Бабкой она была королевой навары это второе государство угу. и тогда бедная Санча, без Дон Кихота но в сопровождении каких-то грантов не знаю как его туда толстяка больного человека принесли к бабушке своей Тота -то. он сказал бабуля Гонсалес захватил у меня власть начал плакать не знаю что там начал делать и бабушка Тота -то видит о том что конечно это безобразие но первое, что она поняла о том, что внук в том состоянии, в котором он сейчас находится, он, конечно, долго не протянет. Ну и э, у Леона, у Навара точнее, тоже не было таких сил, чтобы против Гонсалеса, который был, опять же, э, таким, э, э, то, что нас называют матчем, такой, такой был матч, э, против э, матча как бы приема особого не было, и у Навара не было такого войска, чтобы этого матча сбросить. И тогда кто-то пишет письмо. Абдурахману Третьему, который был всегда ее врагом. Она пишет письмо, в котором говорит, э, смотри, значит, э, у меня к тебе просьба. Во-первых, я знаю, у тебя есть совершенно потрясающий врач, Хаздай и Беншапрут, о нем ходят такие разговоры, все. В первую очередь мне надо моего внука э, поднять на ноги, потому что он даже и править сейчас не может. Это первая вещь. Его никто вылечить не может. А вторая вещь, мы просим помощи. Я хочу, чтобы мой внук Опять стал королем, королем Леона. Ну, Абдурахман III вызывает Хаздая бен Шапрута, справишься, Ваше Величество, в ну, общем, не справится, справимся. И Хаздая бен Шапрут приезжает в Навару. Приехав в Навару и увидев бедного Санчо, он понимает о том, что, ну, в общем, как бы это очень сложный вариант, и он начинает его лечить. И что интересно, он его вылечил до такого состояния, что Санчо не, не стал бегуном, он потом не выиграл Олимпийские игры. Он ходил до сих пор, опираясь на кого-то, но он начал ходить. До этого момента он не ходил. Он вылечил Санчо. После этого он подошел к то и говорит, смотри, мы готовы помочь. Против этого матча, значит, Гонсалеса, мы готовы помочь, но при одном условии. По одному Ты понимаешь, я-то человек второй, в государстве. Первый человек все-таки Абдурахман. Если ты вместе со своими грандами, вместе со своими епископами приедешь в Кордову, пройдешься по улице, предстанешь перед халифом, э, ну, не надо перед ним преклоняться, но попросишь у него, пожалуйста, помоги, он обязательно тебе поможет. Но только опять же с одним условием У Леона есть 10 крепостей Которые на нашей границе И которые постоянно нам делают головную боль Мы обязательно поможем Но эти 10 крепостей перейдут тоже нам Тота, не зная, там скрипела зубами, стучала ногами, но она понимала, что, ну как бы, либо она принимает условия Хаздаибну Шапрута, либо, в общем, ее внук э, останется инвалидом, Леона останется у матча Гонзалеса, а матча Гонзалес уже и на старушку Тота -то поглядывал. Не вожделенно, а в смысле того, что захватите Навару также. И тут ничего не остается, и она решает приехать в Кордову. И вот эта вот картина, когда самый большой враг кордовского халифата Навара, то-то, которая была легендарной такой ведьмой, которую там детьми пугали, как бабаем, которая считалась таким вечным врагом и человеком, который постоянно делал какие-то пакости, вдруг она приезжает в Кордову, приезжает в Кордову во главе вместе со своими грандами, со своим э, сыном, со своим внуком предстает перед Абдурахманом III и просит у него помощи. Абдурахман III помощи эту дает, Гонзалеса в скорое время э, значит, из Леона выгоняют, но случай этот произвел на э, э, современников такое огромное событие, что Ахаздаебен Шапрути Молва начала распространяться не только в Хардовском халифате, но во всем мире. Тогда считалось, что это была одна из самых ну, великих политических побед, которые могло быть. При помощи Хаздаева и Шапрута его блестящий повелитель Халиф Табдурахман III действительно не только объединил страну, но и подписал мирный договор практически со всеми государствами, которые были вокруг него». Событие это произвело такое огромное впечатление, что Дунаш бен Лабрат Дунаш бен Лабрат, человек, который был кстати, вот интересно человек, который был, ну, не личным поэтом Хаздай бен Шапрут, это некрасиво сказано Хаздай бен Шапрут был человеком, который поддерживал еврейскую общину Испании, то есть он как бы он, он возглавлял еврейскую общину Испании, при нем ученость в Испании она начинает приобретать такие масштабы, которые через ближайшее время выльются в золотой век испанского еврейства. Всех самых блестящих евреев. той эпохи Хаздайбен Шапруд приглашает в Кордову, чтобы они сиделись в Кордове и чтобы они, в общем, как бы составляли, составляли украшение еврейской общины Кордовы. Один из таких людей это был Дунаш Бен Лабрат. Но наш Бен Лабрата знает э, каждый, э, можно, он его не по имени знает, а по э, песням. Я не скажу, что это был известный поэт-песенник, ну хотя можно и так и сказать. Но наш Бен Лабрат был человеком великим, он был и раввином, и лингвистом, и поэтом. Э, человек, который находится у истоков э, золотого века еврейской поэзии в Испании. Э, к нам он входит благодаря двум своим песням которую, в общем, все мы исполняем. Во время второй трапезы в шаббат мы поем песню, которая называется «Дрор и Кра». На разные совершенно мотивы. «Дрор и Кра» написал Дунаш Бен Лабрат. И вторая песня, песня – это Девай Хасер». Это не совсем песня, а это кусочек, который произносится, когда читается «Зимун» при свадьбе и при, когда происходит свадебная церемония. Перед тем, как читается Зимун, читается такая очень красивая такая поэтическая вставка, которая называется Девай Хасыр». Вот его как раз написал Дунаш бен Лабрат. Дунаш бен Лабрат – человек, который родился в Фесе, потом переселяется в Багдад, он становится ближайшим учеником Саадии Гаона. Когда Сади Агаон умирает, Дунаш-бен-Лабрат к этому моменту становится одним из самых великих лингвистов своей эпохи и лингвистов и толкователей Туры я хочу сказать о том, что Раши в своих трудах 20 раз э, центирует Дунаша бен Лабрата. Но Дунаш Бенлабрат славится еще тем, что он был потрясающим поэтом. Э, в, испанской, э, в, в арабской Испании поэты – это были люди высшей категории, высшей касты. Поэзия считалась одной из самых изящных искусств. и Поэтому э, мы сейчас с вами в скором времени познакомимся с великими еврейскими и и одновременно поэтами также. Дунаш бен Лабрат, он как бы стоял у истока этого. Он решает иврит взять и как бы ивритскую поэзию, взять в ивритскую поэзию рифмы и построения, которые есть в арабской поэзии. В те времена это, было, это, это считалось ну, очень, очень таким революционным, потому что его иврит он становится не то что другим, но он начинает, идти, начинает строиться немножко по другим правилам. Не по правилам, которые существовали до этого, а по правилам арабской поэзии, которая тогда была в Испании. Очень многие восстали тогда против него. Считалось, что это новшество было очень таким уж, таким резким. Но спустя каких-то сто лет другой еврейский раввин и философ, и поэт Ибн Габироль будет говорить о том, что Дунаш Бен Лабрат был самым великим еврейским поэтом вообще во всей истории так вот Дунаш Бен Лабрат который находился тогда находился тогда в, в Кордове и увидев вот эту картину когда бабушка Тота из королевы Навара вместе со своими грантами вместе со своей этой, компанией своей входит в Кордову это было такое, такое событие что он пишет, пишет поэму в котором возглавляет «Восхваляет своего как бы, патрона и человека, который был главой общины и которому восхищался Хаздайбен Шапрута, венчая песней и славой вельможу, который совершенно уничтожил отряды чужих. Он облекся величием и с помощью Божьей отобрал у чужеземцев 10 крепостей и много скосил он терновых кустов, «И призвал Санча, его сановников и священников, к вельможе, царю, герою Абдурахману, он привел его Санча, как странника, опирающегося на посох, на посох опирается, потому что он очень э, такой птучный человек, к враждебному ему народу, имеется в виду, в Кордову привел». И увлек эту дуру его бабку Тоту, которая носила королевскую мантию как мужчина. Они ее воспринимают именно так, потому что она была одета в мужскую королевскую одежду. Для наш Бен Лабрата это выглядело смешным. Носит королевскую мантию как мужчина, увлек хитроумиям своим и гладкую речью своей спешат народа трепещет племена и падают духом героя от страхом перед ним так дунаш э, бен лабрат описывает то что он увидел и вот эту вот политическую победу которая которая была у э, хаздая бен шапрута э, Через некоторое время Абдурахман III умирает, и его место занимает его сын, которого зовут Хаким II. Хаким II был не менее великим и не менее цивилизованным человеком того времени. Считалось о том, что если его папа Абдурахман III вместо седьмой модели айфона предпочитал книгу, то считается, что Хаким второй, даже, как это не страшно звучит, даже восьмую модель Самсунга, только, которая сейчас выходит, он считал ее тоже совершенно не стал ни в какую ценность. Единственное, что его волновало, это книги. Он был таким книжным пиратом, если можно сказать. Его послы, они послись, так можно сказать, в разных совершенно городах. И как кто-то слышал о том, что появляется какая-то книга, за любые деньги он готов был ее купить, в Кордове он сколотил библиотеку. Библиотека, которая считается, ну, считалась самой большой библиотекой в мире э, к тому времени, в ней насчитывалось около 400 тысяч книг. Uh, у Хакима Второго, кроме, uh, то есть это в основном, чем он занимался, политический Хадайбен Шапрут, который и при нем был, и министром финансов, и, и иностранных дел, и всем, что угодно, он делал так, чтобы был мир, а Хаким Второй делал так, что, чтобы... Кордова превращалась в культурный центр всего мира. Все самые известные философы, самые известные поэты, математики, астрономы, люди, которые, люди, которые э, занимались философией, они все притягивались к Кордове, потому что Кордову при Хакиме II становится культурной столицей э, целого мира. И вот в этот самый момент... В этот сам момент э, и происходит вот то событие, с которого мы, в принципе, с вами и начинаем разговор. Э, 960 год. Э, Хаздай Ибн Шапруд сидит в своей королевской резиденции, и в этот момент в эту королевскую э, резиденцию приходят э, послы из э, Персии и, и говорят ему весть о том, что Существует некая страна, в которой правит еврейский царь Ясеф Но, э, скажем так, история о том, что где-то есть еврейский царь, она была не нова И Хазайбен Шапрут эту историю очень хорошо знал Во Вообще, эта история, кстати, по большому счету, она и не закончилась и, и к сегодняшнему дню Начинается она с того, что в 722 году до новой эры, когда ассирийцы э, уничтожают израильское царство, в израильском царстве ни много ни мало находилось, тогда жило 10 колен, то есть большая часть еврейского народа. Они их переселили. В Танах написано, куда их переселили. Ну, переселили вот туда, на территорию там, не знаю, Азии, э, Ирана, Ирака, там, Афганистана, ну плюс-минус туда куда-то. Десять колен. И потом с этими 10 коленами происходит какая-то вещь. Эти 10 колен они просто пропали. Ну, как бы, ну, исчезли. На протяжении какого-то времени, я не буду сейчас всю эту историю как бы, говорить, потому что это, это длинная слишком история и, и очень интересная о поисках 10 пропавших колен. Но вот с этого момента 10 колен их постоянно ищут. И пытаются их найти, кстати, по сегодняшний день. Одна из теорий, но опять же одна из теорий, она будет происходить через 500 лет после описанных нами событий. Христофор Колумб, он, как вы как знаете, он отправляется в Индию. Он не собирался к Трампу уехать, Дональду Трампу в Соединенные Штаты. Он собирался открыть более короткий путь в Индию. Зачем? Это уже там вторая песня. Так вот, отправляясь в Индию, э, в Христофор Колумб берет на корабль, кстати, у него было на корабле очень много маранов, э, евреев, которые насильно перешли в христианство. Кстати, человек, который первый вступил на, американские, на американскую землю на корабле Христофора Колумба, был евреем, который, в общем, формально принял христианство, но неформально, в общем, как бы был э, евреем. А о Христофоре Колумбе существует целая теория о том, что сам он был евреем но как бы, это, это совершенно другая тема я сейчас не буду спекуляцией заниматься но есть факт а по этому факту у Христофора Колумба на корабле было несколько переводчиков которых он берет с собой в Индию вопрос переводчики с какой мовы конечно каждый подумает с украинской потому что это как бы язык кукров, на нем все говорят но с другой стороны это как ни странно был не украинский а язык это был иврит он берет двух переводчиков с иврита на испанский язык. Почему с иврита на испанский язык? Потому что Хаздаебен Шапруд уверен, что 10 потерянных колен живут на территории Индии. 10 потерянных колен еще раз ищут по сегодняшний день yeah. одна из э, таких направлений в Японии Такая, есть секта, направление там, религиозное и как дальше, не знаю, даже научное они считают, допустим, японцев что они являются тоже потомками потерянных колен, даже целые книги по этому поводу пишут особенно говорят письменность, обратите внимание на э, японскую письменность если вы посмотрите на Древнееврейские буквы, я не скажу, что они очень похожи, но что-то есть. Англосаксы, э существовало такое довольно серьезное направление о том, что англосаксы являются тоже потомками Десяти Потерянных Колен. Но, в общем, каждый хотел считаться потомком э этих Десяти Потерянных Колен. Э их ищут до сегодняшний день Талибы, ну, пожалуйста, талибы, которые сейчас в Афганистане э но их, скажем так, не небезосновательно считают о том, что они являются тоже потомками евреев. Это длинная, длинная совершенно история, в которой очень много различных фантастических вещей. До сегодняшнего дня эти фантастические вещи они полностью не раскрыты. И с такими фантастическими вещами мы будем говорить, когда мы познакомимся с вами, к примеру, с Давидом Рувенни, Человеком, с которым в 15 веке, в общем, короли, сам папа Римский, готов ему был предоставить армию посчитали, что Давид Рувени он является принцем большого объединенного еврейского войска и он просил пушки, просил помощь для того, чтобы, чтобы сбросить турков и войти в землю Израиля. Давида Рувени не считали идиотом, его, он как бы был человеком очень-очень загадочным и мы до сих пор не знаем, кто он и откуда он пришел. Один из первых людей. Которые, с которым была связана вот эта вот вещь насчет десяти колен это был человек, которого звали Эльдад, э, Эльдад Данид загадочный человек необычный человек и Хадайбен Шапрут прекрасно знал про, э, про Эльдада Данида эту историю про Эльдада Дани знали тогда все она произошла приблизительно за сто лет до этих событий, когда из непонятно какой территории, с территории современного Судана, или с территории Сомали, или с территории современной Эфиопии, пришел некий человек, который говорил на иврите, на котором не говорили тогда ни в Испании, ни в Ашкинавских странах. Этот иврит был очень-очень таким, ну скажем так, очень таким библейским это человек, который сказал о том, что он живет в колени Дана. И колено Дана имеет свое царство, очень большое царство. А рядом с ним живут еще три колена. Колено Гада, колено Нафтали, колено Ашера. У них очень большое, большие царства. И они живут очень хорошо и очень могущественно. И вот когда Эльдата Дани приезжает в Багдад, его не воспринимают как авантюриста. Его воспринимают очень серьезно весь о нем проходился тогда везде начиная от Багдада, заканчивая до евреев, которые жили в Испании еще больше, когда он пребывает в тунисский город Кайруан, где находилась большая община Ильдада Дани встречает эта община как представителя десяти потерянных колен и Ильдада Дани начинает говорить те законы, которыми он учился в Ешиве у себя дома а эти законы во многом не совсем совпадали с, с талмудическим э, в, в, мировоззрением, которое тогда существовало у евреев. Тогда евреи к, 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 Кайруана пишут письмо Гаону э, Цемеху Бенхайму, в, в котором они задают вопрос, а что считает сам Гаон? Вот к нам пришел человек, он говорит, что он из колена э, Дана, как к нему относиться? И Гаон пишет о том, что да, мы знаем в Багдад он тоже к нам приходил, мы тоже с ним встречались, человек, человек вот такой вот необычный. Хаздаевен Шапруд про Ильдада Дани знал хорошо, еще больше, о нем знали хорошо тогда многие. И тут приходят люди, которые тоже сообщают о том, что существует еще и другой еврейский царь, которого зовут царь Ясеф. Но если про Ильдада Дани все-таки информация она была мало проверенная с еврейским царем Яцфом немножко по-другому византийские посланники, которые, в общем, таким романтизмом особым э не отличаются, они подтверждают о том, что действительно есть царство. И Хазайбен Шапрут, находясь на вершине своего могущества, решает написать письмо этому царю. Он написал письмо этому царю. Царь ответил ему ответом. Хазайбен Шапруд пишет ему. Другое письмо, в котором как раз он говорит, я готов бросить все и прийти к тебе. Но это письмо, к сожалению, уже к царю не дошло, потому что Святослав э, Игоревич э, этого царя, к сожалению, победил, и царство на, на этом его закончилось. Кто был такой царь? Ясеф, э, которому Хаздайбун Шапрут э, пытается написать письмо, да еще немножко про Эльдада, о не о котором мы начали говорить, и о котором есть что поговорить, мы с вами поговорим в следующей серии. Всем большое спасибо.